0: Про нас и про вас. Про то и про все, Про личное и публичное. Соня и Саша.
1: Каждый четверг в подкасте «Тут и там». Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами новый выпуск подкаста «Тут и там», и, как всегда, в студии с вами Саша и… И Соня. И Соня. Нет, не как всегда, Саша,
0: давай признаем, что, что не всегда так. Я не буду сейчас тебе напоминать,
1: тебя уже напомню. О моем Я не хочу, да. Но я надеюсь, что впредь так будет всегда, и мы в студии будем собираться вдвоём и обсуждать очень важные и интересующие нас темы. Вот.
0: Что за слово всегда?
1: Ну, <laughs> что за настроение?
0: Меланхолия.
1: Это все осень. Надо с ней бороться. С осенью. С меланхолинью. Да. Да. Меланхолинь <laughs> это такая, <Меланхолень. laughs> мне кажется, бабочка, меланхолинь. Почему? Да, бабочка? она
0: такая неприятная, волосатая.
1: Она как моль, только еще хуже. Да, да. И большая. И усы у нее длинные такие противные, да. она не шевелит.
0: Или шевелит.
1: Или шевелит. <свят> <свят> а, да, с русским тоже не очень. Последнее время, кстати говоря, я путаю русские и английские слова.
0: Да, я чаще думаю на английском, к сожалению.
1: К <свят> сожалению?
0: Конечно, к сожалению, я теряю свои корни. Я теряю
1: корни. <свят> вот мы и отправились во времени назад в нулевые. <свят>
0: Uh, слушай, знаешь, так интересно, когда фабрика звезд шла, они такие классные были, все модные, так хочется быть, как они, а сейчас смотришь, думаешь, кажется, вот это, конечно, нарядец. <laughs> как а это я... можно любить?
1: Я вообще не понимаю, вот название группы Корни, они вообще откуда его взяли? <laughs> Генератор названий для поп групп или что это?
0: <laughs> слушай, Корни. Может быть, это была отсылка к группе Корн?
1: а понятно а я то думаю что между ними общего видимо корень корн путаю русские английские слова ужас вообще. поэтому я очень рада попрактиковаться в русском языке в том числе записывая наш подкаст практикуйтесь да? русским языком
0: практикуйте русский язык с нами, дорогие слушатели А это вы можете сделать, подписавшись на наш подкаст На Apple подкастах или Google подкастах А если вы слушаете Яндекс музыку, То на вкладке «Не музыка» вы теперь тоже можете найти тут и там Если вы
1: находитесь за пределами России Вы можете нас еще слушать в Spotify Потому что его пока в России нет
0: Да, а Яндекса, наоборот, нет вне России Так что... Да,
1: выбирайте то, что вам удобнее Главное, слушайте нас Если мы вам нравимся Конечно
0: что у тебя интересного произошло на этой неделе?
1: У нас закончился молодежный обмен, и я очень рада, потому что я вернулась к нормальному образу жизни.
0: И как ты себя чувствуешь в этом
1: нормальном образе жизни? Ну, он тоже не совсем такой нормальный, потому что беспорядка в нем хватает. Но я чувствую себя гораздо комфортнее. По крайней мере, я могу лечь спать примерно в полночь. Делаешь
0: ли ты это? Нет. Но главное, что ты можешь.
1: Позавчера я играла в игру, да половины четвертого. Я, вообще-то, редко играю в видеоигры, но есть такие видеоигры, которые меня затягивают. Вот. Это была она. Assassin's Creed. Assassin's Creed? Вот сразу видно, что ты не геймер.
0: Слушай, да, я тот человек, который всегда смотрит, как кто-то другой играет. То есть ты любишь смотреть? как кто-то играет в компьютерные или видеоигры, хотела бы уточнить, (сих) но просто у меня так жизнь моя несчастная сложилась, что у меня в принципе никогда не было игр на компьютере, да, но зато у меня были друзья, у которых были игры, я приходила и мне особенно нравилось по три часа придумывать нового персонажа в Sims,
1: потом играть (сих) не надо в Sims, но вот придумывать это просто угар. О боже, ну вообще на самом деле очень хорошо, что ты не потратила кучу часов своей жизни на видеоигры, потому что я вот иногда играю думаю, так, а ведь это время, оно уходит в никуда.
0: Не переживай, я потратила много времени в никуда. Например, я смотрела телевизор. Я помню, я приходила из школы, пока мамы не было. А телевизор, это был запретный плод. Я приходила, сразу включала телек. Я садилась прямо перед ним. Я вот сидеть могла часами смотреть на полу. Может быть, там MTV или СТС «Сабрина, маленькая ведьма». И я постепенно снимала школьную форму, не могла сидеть очень долго в полустянутых колготках. О, а я по утрам-то, кстати, собиралась. Да, я помню даже по утрам. беверли Hills 90-210. О, да. Наденешь кофту, снимешь кофту, потом... Ой, а что, я же и надеть должна была.
1: Наденешь опять. Сидишь и смотришь, что там у Брэндона с Брендой. Ну, это брат и сестра, кстати. Я надеюсь, у них ничего не было. Нет, но они же там... Ну все, с друзьями да. они общались, я вот про что. Как же они там общались <связываем> <связываем> Мой любимый сериал был «Альф».
0: Да, но мне кажется, я слишком молода
1: для него. <связываем> Нет. А вот шо... Сабрину «Маленькую ведьму» я не смотрела уже.
0: Я любила «Альфа», но почему-то получилось так, что, видимо, где-то я присоединилась уже в конце его существования. Хотя я даже не помню, когда он шел.
1: А я вот, кстати, мы с братом моим двоюродным в детстве смотрели сериал Простые истины был такой. Ты, наверное, еще не родилась даже тогда. Ну, может быть, родилась, но еще не понимала всей глубины. Истории про школьников. Между прочим, знаешь вот этого вот нашего самого главного актера современности? Вот такой симпатичный самый. Алекс
0: Сандр Петров.
1: Нет. Подожди, кто? Я не знаю. Ну вот, который в «Экипаже» играл этот красавчик. В «Экипаже» новом? В «Новом», конечно. Конечно. А, да, конечно, знаю этого актера. Данила Козловский. Точно, Данила Козловский, вот. его подруга называет Данила Козлянский. Ой, так смешно. Так вот, он в «Простых истинах» играл толстого мальчика. Как-нибудь посмотри на досуге.
0: Да, хорошо. Сериалы появились в моей жизни. Знаешь, какого сериала? Который я смотрела на кухню у бабушки вместе с ней.
1: А, дай-ка я угадаю. Санта-Барбара? Да. Боже.
0: Санта-Барбара.
1: Все прошли через это, мне кажется. Но я не прошла полностью через нее. Да, я тоже. Но она прошла через
0: меня. И оставила свой след. О, да.
1: Так
0: Но я до сих пор помню голоса актеров озвучки. Там был очень красивый голос у женщины. А сейчас ты какие-нибудь сериалы
1: смотришь? Ну, и да, и нет. То есть периодически я смотрю, когда выходят новые сезоны, но вот в настоящее время я не смотрю никакие сериалы. Мы смотрим кино, и обычно почему-то про супергероев. что-то я уже подустала от этого. Не моя тема, но я, так сказать... э... Поддерживаешь. Поддерживаю, да. Но тут мне нужно было уснуть после того, как я играла... половины четвертого в видеоигры. В общем, нужно было мне решить, что делать. Я включила сериал, который мне попался вообще первым на глаза. И сериал, по-моему, называется во имя всего человечества или что-то такое. И там рассказывается альтернативная история покорения Луны. То есть, что не США первыми высадились на Луне, а СССР. И как потом, значит, развиваются события. Ну, это достаточно скучный сериал, но... Он российского производства? Нет, что самое интересное, он американского производства. И рассказывается там про Америку, как все страдают и попадают в депрессию похлеще, чем после того, как выбрали Трампа.
0: Но ты смогла уснуть.
1: Да, да. Примерно на половине первой серии я уснула. Отличный уже. сериал.
0: А я... Сейчас сделала недавно подписку себе на Netflix бесплатную. Она у меня была, а сейчас я решила возобновить. У меня была активная жизнь в течение последних месяцев. А сейчас осень. Я думаю, посмотрю-ка я Netflix. Вот так вот. Ну, Ну, ничего не
1: цепляет, ничего. Не цепляет. Да. Потому что надо подписываться на Amazon Prime. Есть очень классный сериал. «Невероятная миссис Мейзл».
0: Да, я знаю, слышала. А его нет. Ну, да? Нет, я не смотрела. Он я на, слышала. Амазоне, на Amazon ага, Prime. Он
1: очень веселый. Я всем рекомендую нашим слушателям и особенно слушательницам, ну и слушателям тоже. События сериала разворачиваются в 50-х, если я не ошибаюсь, в Америке и... Там про женщину, которая решила Стать стендап-комиком, но при этом Она еще и разводится с мужем И она относится к этому вот так с юмором Очень-очень-очень смешной сериал Еще очень классный сериал, тоже, по-моему, на Амазоне Если я не ошибаюсь, называется он Флибэк, даже, по-моему, в русском переводе Он называется Флибэк или Дрянь Это про 30-летнюю девушку Которая пытается найти свое место в жизни Но он тоже очень-очень Смешной и правдивый Спасибо
0: за рекомендации,
1: Саша да, мне не платят за это деньги. Амазон и создатели сериала это все от чистого сердца.
0: Закрываем рубрику рекомендаций и переходим к
1: Сонету. Кстати, Сонь, вот ты спросила меня, что у меня произошло, а я вот видела тебя с новыми друзьями недавно. Можешь рассказать, что это за симпатичные молодые люди?
0: Да, я нашла друзей. Новое произошло. Да, Нет, мы делали подкаст про сатанизм, да? А я тут познакомилась с двумя мормонами. Как интересно это началось далека. Так-так-так. Ну, в общем, да, так и произошло ко мне. Подошли два пацана. Пацана? Ну, два молодых человека на улице. Я вечером сидела в воскресенье. Они нашли легкую жертву. В общем, я вижу издалека идут ко мне два религиозных человека. Я им сразу по венгерски нембе к А
1: как ты поняла, что они религиозные?
0: А ты как-то видишь. А От них свет идет, знаешь, такой свет божественный. Они
1: просто намолены или как это называется?
0: Они просто вместо
1: дезодоранта используют ладан. Ну, кстати, они одеты одинаково, как Лёлик и Болик, как я не знаю, Чука Гек. Так
0: у них летняя одежда, знаешь, какая? У них вот эти вот с короткими. Как Джек вообще голые были? У них летняя форма у мальчиков вот этих мормонов, такие с коротким руководством белые рубашечки и галстучек и рюкзачки.
1: А чё ж они ходят постоянно в одной одежде? Как инкубаторский? Да нет, у них
0: просто этот basic гардероб, как он называется? Базовый гардероб. То есть когда у тебя просто много наборов одной и той же одежды. Это звучит удобно. Так Марк Цукерберг также одевается, по-моему. Стив Джобс также одевался. Ладно, про мормонов. Да, они, к сожалению, говорили по-английски. Оказалось, что вообще один из Бразилии, другой из штата Юта, самого мормонского штата. И я их позвала к нам в гости на следующий день. Но они до этого встретили еще Мигеля. Подожди, в гости? Муштархас, что да, не домой ты, не домой, конечно, к
1: нам в офис, да. Ну, конечно, Вот походит Соня с двумя, значит, ребятами, которые похожи друг на друга, как две капли воды, близнецы. Да ладно. Да правда. Нет? Их зовут даже, по-моему, одинаково Да или нет, Эдлер
0: их... — это их звание или это Эльдер или Эдлер — это их вот эта вот Миссионерская штука
1: Они со всеми с нами поздоровались Я спросила, ну, то есть за руку поздоровались Да, они же представились да. Да, И когда они назвали свои имена И вот это вот я, У них бейджи, кстати, были да. Я смотрю, думаю, как это, подожди, Они братья или что, вот эти вот Эльдеры эльдер. Это их
0: мормонское звание какое-то
1: В общем, так интересно Ты смотри, только там...
0: Да ладно, мне же безумно интересно, почему люди ударяются в религию, особенно молодые. Ну вот вот
1: они тебя нашли, они тебя увидели, ты сидела в задумчивом настроении, скажем так, и они тебе предложили обратиться к Христу или что? Нет,
0: они меня просто спросили, если у тебя есть какое-то послание, а, что бы ты сказала миру, если бы могла? Я так задумалась, решила воспринять это серьезно и говорю, а говорите друг с другом. Говорите друг с другом, люди, используйте рот по назначению. Не ждите, что вас поймут без слов. Надо говорить друг с другом. Это сложно, потому что не всегда можно себя
1: самого понять. Вот мы сидим и разговариваем друг с другом и с неопределенным количеством наших слушателей.
0: Почему я вообще про мормонов, действительно? Потому что, мне интересно до определенной степени общаться с молодыми людьми, которые ударяются в религию, которые вот так вот решают посвятить себя какой-то церкви, знаешь. И это не первый мой опыт общения с молодыми религиозными людьми. Ведь религия, она только строит между нами borders, границы. Границы между нами строят, понимаешь?
1: Понимаешь? Ну, а как же все люди-братья и вот это все?
0: Все люди братья, но не все. Uh-huh. Знаешь, не все. Все люди равны, но некоторые равнее. Ну, то же самое, но они не принимают некоторые формы жизни.
1: Как женщин, например. Да, женщин. Форма жизни, Женщин.
0: Да, а мы с тобой тут собираемся и пытаемся друг друга понять и понять других людей.
1: Да, так что, может быть, нам пригласить мормонов твоих студию, записать с ними программу?
0: Да, на английском только.
1: Да. Мо- И... Моих мормонов. Пожалуй, ну ты их привела. Чьи же они еще? Мигель, заметь, не привел их. Он их пригласил. А, он их пригласил? Да. Господи, Да что же они там... Какие же они задействуют средства, чтобы вот так вот очаровывать людей? Не знаю. Ладно, смотри. Сильно не погружайся в мормонизм. Не боись, меня не примут. Тебя не примут? Ладно. Мормонизм. Поскольку к нам пришли мормоны, а мы тут в прошлой программе решили тоже выйти в народ. Да. Народ к нам пошел навстречу. Причем тут мормоны непонятно. Ну просто надо было как-то от мормонов перейти к народу. Они же тоже люди. Мормоны тоже люди. Такая у меня логика сегодня. видишь,
0: мы с тобой очень толерантные.
1: Да. Мы? да.
0: Так вот, да, переходя к людям, которые к нам пришли через Телеграм.
1: Наконец-то настал тот момент, когда не только мы разговариваем, но и наши слушатели решили высказаться по поводу нашей программы и стали нам присылать свои истории, вопросы, комментарии. Как я узнала, не во всем они с нами согласны, и это очень интересно, потому что мы вот тут отправляем наши месседжи, мысли. Вселенную. А Вселенная молчит. А теперь Вселенная решила ответить нам, голосами наших слушателей.
0: Как-то мормоны на тебя, по-моему, сильно повлияли, Саша.
1: Это я с ними не общалась. Просто у меня такое вдохновленное настроение. Понимаешь, там листочки шуршат на улице. И я, как Пушкин, решила писать стихи. В просьбе, как Тургенев. Все. Сворачиваю. Так вот, Что я хочу сказать. Дорогие слушатели, пожалуйста, присылайте нам свои вопросы, свои истории, свои комментарии в Телеграм, я не знаю, только не в Инстаграм, куда-нибудь в другие места, лучше в Телеграм. И мы будем рады поговорить на темы, которые вы предложите, ответить на ваши вопросы и обсудить ваши истории. Может быть, мы сможем дать вам какие-то новые идеи.
0: И не стесняйтесь, все голоса прекрасны.
1: Согласна,
0: кроме отданных за Единую Россию. А сейчас мы услышим вопрос от нашей слушательницы Марии. Вопрос
2: о жизни. Слушала ваш подкаст сегодня вечером, потому что у вас приятные глаза, вы обсуждаете интересные темы. Я не знаю, захотелось что-то рассказать и обсудить такой вопрос жалеть или не жалеть о чем-то. Ведь мы всегда на слуху имеем такую фразу, что не жалейте ни о чем, все, что произошло, все произошло во благо и так далее, там подобное. А ну я вот совершенно, ну не совершенно, я не совсем согласна с этой фразой, потому что я ловлю себя на мысли, что я жалею. И жалею я неспроста. А это как бы определенный опыт для меня, в любом случае, любая ситуация, даже которую я жалею. Я знаю, что, возможно, я бы не жалела, если бы этой ситуации не было, я бы не задумывалась, и как бы не было саморефлексии и тому подобное. Но я жалею именно об одной вещи, и она повторяется, в принципе, в нескольких ситуациях, которые произошли в моей жизни. Мы все обладаем внутренними ресурсами, такими как доброта, время, вера, любовь. И я в каких-то вещах достаточно наивна, и мне жаль, что в моей жизни были ситуации и люди, которым я давила колоссальное количество своей любви и времени, и внимания, и опять же тоже веры, и веру в них, и веру в что-то лучшее, и веру в то, что люди ответят там, взаимностью или будут для меня в тот момент, когда я в них нуждаюсь, да? И я вот это теряла, и, то есть, происходило всегда по одному сценарию, что мне говорили мои близкие друзья и родители, и беспокоились обо мне, говорили, не трать свою любовь на людей, которым это не нужно. Но я, к сожалению, не слушала и делала дальше, пока полностью не опустошалась, пока какая-то плохая ситуация не происходила в моей жизни, которая меня останавливала, то есть это был для меня уже предел, как будто меня обливали холодной водой, и я приходила в себя и понимала, что стоп, так дальше нельзя, это неправильно, и как бы вот это такой шоковый момент, когда ты очень быстро все осознаешь, и все пролетает перед твоими глазами, и те чувства, которые ты испытывал буквально вчера, у тебя их больше нет. Эти чувства, которые тебя переполняли раньше, они просто куда-то улетучиваются в пустоту, хотя ты продолжительное время эти чувства терял, ну, как-то верил, да. А потом происходит какая-то ситуация, ты теряешь эти чувства, и у тебя просто какая-то пустота внутри. И ты понимаешь, что все прошло, но при этом ты осознаешь настолько сильно, что ты лишен твоих ресурсов, да? что у тебя больше нет внутри чего-то, что было еще не так давно. И ты это потерял, как теплоэнергия при открытом окне. да? Я просто сталкиваюсь с той ситуацией, что я понимаю, что в ту пустоту и те ресурсы, которые я потеряла, их начинают заполнять. Да? Это очень требует много времени. Я знаю, что этот процесс не быстрый. Это требует не только времени, но и постоянного созидания. Конечно, созидание — это неотъемлемая часть нашей жизни. Это хорошо, что мы способны на такое. Но я просто думаю о том, вот если бы я не теряла этих ресурсов, я бы смогла приобретать определенный опыт в своей жизни? Или мне нужно было что-то терять? Мне нужно, чтобы меня обливали холодной водой, чтобы я какие-то вещи поняла. Или это могло бы происходить мягче, если бы я включала голову в какие-то моменты. Или все же это проблема того, что это русская душа, и мы, мы страдаем. Как вот это объяснить? Потому что вы разговариваете на этот счет Если не терять внутренних ресурсов и включать какую-то рациональность, и способны ли мы включать рациональность, можем ли мы включать эту рациональность Помогало бы это в дальнейшем нашем развитии, или нам нужно падать на колени, чтобы вставать и двигаться дальше? Возможен ли вот какой-то более мягкий вариант не терять себя полностью, чтобы потом заполнять пустоты себя с огромной, кропотливой работой? Такой
1: очень интересный вопрос и размышление. Вот я даже не знаю, с чего начать, честно говоря, потому что прозвучал такой вопрос. Если бы я не теряла свои ресурсы, которые Мария обозначает как доброта, время, вера и любовь, вот если бы я не теряла эти ресурсы, не тратила бы их в человека, поняла бы я что-то? И второй такой подвопрос, нужно ли включать рациональность, чтобы сделать вот эти переживания, что ли? скажем так, мягче. Мне кажется, или избежать их, извините. Или, да, или избежать их. мое личное мнение, да, опять же, я не эксперт в этих вещах. мое личное мнение, что некоторые люди включают рациональность. То есть у них рациональная сторона как-то больше задействована. А ты включаешь? Я знаешь, раньше вообще нет. Теперь, наверное, больше иногда включаю. Ну просто я такой человек, я Знаю, что если я что-то не сделаю, я буду жалеть. Я лучше сделаю, чем не сделаю что-то. Я буду руководствоваться в первую очередь своей эмоциональной сферой, минутным mm-hmm. ощущением ситуации, скажем так. Я сильно вперед не продумываю. А-а-а. Говорю то, что мне подсказывает сердце или может быть это не сердце, а что-то другое, но я вот это вот слушаю. Не всегда. Попа. Может, попа, который же рождет приключений. Такое тоже бывает. Наверное, сейчас моя ситуация немножко меняется, но, в принципе, могу сказать, что да. Просто есть люди, которые больше думают о последствиях, а есть люди, которым важнее жить здесь и сейчас и делать то, что они считают нужным. Потому что, например, в моем понимании это означает жить, скажем так, искренне, быть искренней. Я бы не смогла включать рациональность и при этом э, как-то топить свои чувства, свои эмоции.
0: Мне кажется, здесь речь идет о том, что ты действительно вкладываешься. Ну, допустим, в какие-то отношения, как правило, конечно, это какие-то близкие, романтические отношения. И потом, не получая отдачи, ты в какой-то момент действительно понимаешь, блин, все впустую. Но если это повторяется из раза в раз, то, мне кажется, тут вообще есть смысл задуматься, а почему складывается все время так? что ты оказываешься с людьми, которые не могут дать тебе чего-то взамен. Может быть, в этот момент имеет смысл включить
1: рациональность? Может, я, конечно, какой-то идеалист, но мне кажется, что в отношениях ну, не нужно думать об отдаче, потому что ты же не на рынке. Я дам тебе... Нет,
0: имеется в виду, что ты, когда ты понимаешь, что... Когда тебя уже обдало холодной водой, угу. ты понимаешь, опа, а я
1: вроде как ну, тут пустая. Ну, Тут очень сложно все, потому что, конечно, это не очень здоровые отношения, а точнее совсем не здоровые отношения, если один человек отдает себя всего, а другой человек не дает ничего взамен. Нужно задуматься о том, нужны ли вам такие отношения, что, наверное, все-таки с этими отношениями что-то не так. Точно так же, если вы потребитель, а человек постоянно отдает, это тоже, наверное, не очень здоровая ситуация. Конечно, в идеале нужно, чтобы как-то это было сбалансировано, отношения, в которых приятно, комфортно находиться отношений двух здоровых людей. Но если вы отдаете вот эти свои ресурсы, мне это тоже очень знакомо. Да, не получаешь ничего взамен, а иногда даже получаешь взамен кучу негатива. И такое бывает, например, в абьюзивных отношениях. Тоже бывали у меня ситуации, когда мои друзья и близкие говорили мне, а, ты вообще голову включи что ты делаешь с этим конкретным человеком. Но это не особо помогает, пока не наступит момент где-то внутри себя, когда ты уже действительно скажешь, все, хватит. Но по поводу жалеть или не жалеть, я извиняюсь, что я так прям вот одно на другое, на третье, просто у меня это много мыслей всяких разных вызывает, ну, этот вопрос и как он сформулирован. Стоит ли жалеть? Ну, просто это мое, видимо, наверное, такое отношение, что я считаю, что все равно мы чему-то учимся. Я не могу себе представить свою жизнь без подобного рода опыта, без таких отношений, потому что я бы не научилась ценить себя. Потому что как раз когда я оказалась в ситуации, когда вокруг меня не было никого из тех людей, в которых я вкладывала столько сил и энергии своей жизненной, я поняла, что, по-моему, единственный человек который будет со мной всегда на протяжении моей жизни, это я, и я должна себя любить, и, наверное, впредь я больше ну, не позволю так относиться к себе, как ко мне относились, да? Ну, то есть все эти плохие ситуации, о которых можно было бы жалеть, они помогли мне чему-то научиться и измениться где-то внутри, и по-другому я бы не смогла.
0: Мне кажется, не жалеешь о чем то когда ты из этого выносишь какой-то для себя нужный опыт. Но если как прозвучало, по одному сценарию развивается то, видимо, не происходит какой-то действительно проработки, я не знаю. Ну, Это, в принципе, может быть даже не в отношениях, это может быть и на работе какая-то ситуация. Если ты бесконечно оказываешься в одной и той же ситуации, подумай может быть, я имею в виду вообще гипотетический слушатель, подумай, надо подумать, может быть, что-то внутри тебя, ты... Каким-то образом себя ведешь к этой ситуации. Так,
1: скорее всего, и есть. Да. Ну вот говорят же, что если скажу эту фразу, мы сами притягиваем к себе определенных людей. Но это действительно так. Я не имею в виду закон притяжения, там, я не знаю, вселенной, все что угодно. А просто мы выбираем определенные типажи пожалуй. И вот до тех пор, пока мы не поймем, наверное, что-то про этих людей, про манеру их поведения, мы никак не успокоимся. Ну, просто это надо спросить у психологов. У нас, к сожалению, нет эксперта сейчас в студии. Вот говорят же психологи о том, что есть определенные вот эти вот паттерны поведения. И надо просто разобраться, откуда вообще, что это взялось, и хватит уже действительно страдать. Но это надо проработать. В один момент так не поменяется. Да,
0: и мне кажется, если одна ситуация повторяется, Значит, предыдущее ничему не научило, и в этом случае нет, мне кажется, такого особого смысла терпеть вот это вот падать, если ты при этом не встаешь на ступеньку выше после этого падения, а остаешься на том же уровне самовосприятия, то да, наверное, надо включить рациональность. И мне кажется, вот русская душа это все какой-то мифический концепт. Я как бы не хотела сказать, а вот моя широкая русская душа порвать рубаху на груди. Нет, мне кажется, это скорее какой-то такой архетип из ну, русской литературы.
1: Ну да, нет, какие-то культурные различия, мне кажется, есть, но говорить да. о каком-то суперконцепте, что мы особые, и вообще, когда случится конец света, все спасутся в России, наверное, не стоит. Так а разве Хотя... не так, с нами же Бог. Нет, конечно, да, с нами Бог, у нас красная кнопка, так что Бог его знает. А. Так что, да, мы не знаем Но что хотела еще сказать Вот фраза, которую сказала Мария Точнее, не она сказала, а ей говорили Ее друзья, родственники Не трать любовь на тех, кто в ней не нуждается Но С другой стороны, ты же не можешь тоже тратить Любовь только на тех, кто в ней нуждается Как-то сердцу не прикажешь Но ситуация, доведенная до экстремума Опять же, абьюзивные отношения Почему-то в отношениях с абьюзером Обычно абьюзер-мужчина Жертва женщина но это обычная ситуация, не всегда так Но давай отталкиваться от этого Женщина, она думает, что вот сейчас Она своей любовью, все поменяет Вот сегодня он ее ударил, например А завтра он поймет, что так поступать плохо И больше не будет ее обижать Но на самом деле так не происходит Все развивается по сценарию гораздо худшему Один раз ударил, будет бить Поэтому в этом плане любовью Ничего не не изменишь, я считаю И тут надо включать рациональность Особенно в отношениях с абьюзерами Вот про это вообще не может быть какой речи Включай рациональность, уходи Никакая любовь там ничего не изменит Вот тут в этом отношении я, кстати, очень категорична да,
0: потому что, мне кажется, тут даже не то, что любовь, а какая-то жертвенность, да, и вот это желание помочь и жить ради другого. Спасти всех спасти, на свете. Спасти, да, изменить, вообще А с чего
1: вообще кого-то? вы взяли, что людям нужна ваша помощь? Может, им не нужно? Им не нужно, им не так хорошо. Так что не надо. Включай, гипотетический слушатель, голову и уходи. Да, да, да по поводу того, что эти ресурсы, они уходят, и потом приходится долго восстанавливаться. Да, это действительно так, но я считаю, что все, вот, что вот это произошло, ситуация, когда пришлось тратить ресурсы, во-первых, это и тебя меняет, а во-вторых, это научает, я даже так скажу, тебя ценить Другие моменты других людей И вот эти чувства И когда к тебе хорошо относятся Тоже ценить это То есть ты учишься любить, что ли, наверное
0: Ну да, и вопрос А вот жалеть ли о том, что все потрачено ну, Наверное, жалеть не надо Надо просто сказать себе Я больше не хочу быть в этой ситуации И разрешить в себе вот это вот Какой-то конфликт, который приводит к похожей ну,
2: да,
1: Условия. Мне кажется, жалеть не надо, и наоборот, это все развивает нашу личность. Иначе зачем это? Ведь если Бог есть, Он не хочет, чтобы мы страдали. Спроси как-нибудь у мормонов.
0: Да, <сícoughs> <сícoughs> И все, и нет. Восстановится. Да, все и становится, нет.
1: кроме времени, наверное. И,
0: да. и мне кажется, не надо доводить, не надо ждать, что все изменится. Если уже какая-то есть штука в чем-то, что-то не устраивает, ну нужно остановиться и так подумать. Что я, я хочу мог... изменить да, в своей жизни. Да, да, Из чего мне надо избавиться, чтобы моя жизнь стала полнее. Вот. А вообще любить — это здорово, но любить — это не значит страдать. Любить — это значит Человек, который умеет любить, это это здорово, потому что не все могут отдавать действительно. Если у тебя есть ресурсы, которые ты можешь кому-то дарить, это классно.
1: Я вот согласна с тем, что чтобы любить кого-то, нужно прежде всего любить себя. Или говорят, чтобы тебя любили, нужно любить тебя. нет. По-моему, первое все-таки верно. Потому что когда ты себя не любишь, ты пытаешься в другом человеке найти какое-то подтверждение своей значимости. И это не любовь. То есть это ожидание того, что от тебя оценят. И это постоянный страх потерять вот это одобрение, скажем так, другого человека. Даже у Агаты Кристи была такая песня. Я думала, вот ты прописательница. Нет, группа Кристи Были слова, что там, где страх, места нет любви Пытаться в ком-то найти одобрение Бояться, что ты его потеряешь Это уже как-то не любовь а Что-то такое другое
0: Ну да, и это такое присасывание Если действительно вы в себе замечаете Вдруг какой-то момент, что повторяется Да, вот эта ситуация да, Разберитесь с этим, пойдите Ну вот все, у вас есть запрос готовый Идите к психологу
1: А идите-ка вы к психологу. Переходим к следующему аудиопосланию. Да, у нас второй наш слушатель. Нас и всего два. Да, наши два слушателя постоянно. Давай, в общем, послушаем, что нам там прислали.
3: Девчонки, привет. Я ваш слушатель из одного крупного российского города. Очень люблю вашу передачу. Все время вас слушаю очень горжусь что у меня такие соотечественники вот у меня такая тема есть интересная для вас но это наверное больше к вопросу о мечте помните в детстве когда у вас на следующий день день рождения и вы прям так так глубоко и искренне этому радуетесь и в предвкушении праздника и того, что придут друзья и подарят много подарков, родители подарят подарков, вы не можете уснуть перед этим. И вот эта вот радость, такая искренняя, сейчас мало, пожалуй, чему так радуешься. Вот что у вас, какие события у вас вызывают такие чувства и эмоции?
1: Вот, Соня, тебя... Есть такие события, которые в тебе бы искреннюю радость вызывали? Хороший вопрос, мне нравится.
0: Да, он меня заставил, потому что задуматься. Я очень хорошо, да, я понимаю вот это ощущение перед днем рождения, это волнение, когда действительно не можешь уснуть, а уже 12 ночи, а мой день рождения уже начался, надо поскорее уснуть, чтобы поскорее проснуться. Но такого волнения Мне сейчас, наверное, ни по какому поводу
1: нет Вот прям вот этого предвкушения чего-то Я знаю, что ты рассказывала, по-моему, даже в подкасте Делилась этим, что ты любишь Свой день рождения и любишь отмечать До сих пор его да? Да,
0: да, да, да Я люблю угощать друзей Но, да, сейчас, не знаю Вот сейчас у меня такой период, когда я вроде как Готова что-то так резко в своей жизни поменять, но этот страх перед какими-то переменами он немножко затмевает вот это волнение радостное по поводу чего-нибудь. Поэтому, мне кажется, я в каком-то сейчас в таком переломном, кризисном моменте. Mm. Не то, что мне плохо, но просто я прохожу через вот этот, знаешь,
1: бурелом. Это кризис Как-то... 9 месяцев. На проекте? На проекте Да,
0: я поняла. Да, ну может быть. Вообще кризис 27 лет, ну, какой то такой, не знаю. Не хочу звучать плохо. точно.
1: У меня совсем вылетело из головы, что ты же приближаешься вот к этому возрасту, точнее, ты уже в возрасте около 30. А я так плохо себя чувствовала все эти годы, пока мне 30 не исполнилось. Что-то как-то, я не знаю, это глупо прозвучит, но, возможно, некоторые слушатели меня поймут. Правда, я как-то не могла себе найти место, потому что на меня давило вот это, ой, надо определяться ведь к 30, к 30, вот что я до сих пор не знаю, кем я хочу быть, что я хочу делать, и занимаюсь какой-то ерундой. Я фрилансер, у меня нет серьезной работы, я сижу дома. В общем, мои друзья вообще не понимали, чем я занимаюсь. Мне однажды сказали, что я ничего не делаю, деньги получаю за Вот. В общем, что-то такое вообще непонятное происходило в моей жизни. А, да, еще я жила одна с собакой, и вот это все. А вот мне исполнилось 30. И мне уже не надо ни с чем определяться, потому что уже исполнилось, так сказать, пути обратно нет, что переживать. Это у меня тоже пути обратно нет. Ну, это вот исполнить 30, вообще все нормально будет.
0: Слушай, ну я слышала, да, что после 30 жизнь только начинается. Да-да. После 40 тоже, после 50. Нет, мне кажется, вообще это вот ощущение... Я не хотела про это говорить, но разошла речь об ощущении начала жизни. Мне это безумно не нравится. Я хочу избавиться от этого ощущения. Но мне кажется бесконечно. Вот-вот-вот сейчас жизнь начнется, Вот-вот, и тогда-то я точно начну жить. И бесконечное вот это ожидание. А мне уже сколько? 27? Ну, как бы это
1: на самом деле много. Нет? Ну, мне кажется, нет. Потому что 30 — это новые 20, как мы знаем. Просто у нас сейчас больше времени... Для того, чтобы наслаждаться жизнью, понять, кто мы такие есть, потому что наши предки не такие уж далекие, а мамы-бабушки, например, они рожали уже в 18, 19, 20, 21, 22, 23, и да, в 24 ты уже старородящая, а мы в 24 дети еще Вон у нас тут 20-летние наши дети бегают коллеги у нас тут и 26-летние дети бегают все нормально все познают себя слава богу что мы живем в гуманистическом обществе более-менее
0: более-менее да ну надо вот как себя познать как понять чего хочешь я вот сейчас на этом перепуте стою и пытаюсь понять чего я хочу в жизни куда мне дальше идти знаешь поэтому классно было бы испытать. Мы уже жаловались на это, про то, что вот вроде как путешествие, а это путешествия уже никак не вдохновляют. Да, у меня тоже такое. Может быть, мы действительно с жиру бесимся? Mm-hmm. Не знаю.
1: Нет, я так не думаю. Просто мы продвигаемся вверх по пирамиде масло, и нам уже недостаточно. Но она вот такая
0: скользкая.
1: очень тяжело карабкаться по ней вверх-то, но, видишь, нам нужно все больше и больше, и глубже и глубже. Как пояснить? Более глубинных вещей нам требуется. Понимаешь меня? Да. Но я вот что хочу сказать. Мы вот сейчас ушли прям в глубину, в глубину. А вот я тоже думала о том, что же у меня вызывает такую радость. Потому что первое, что мне пришло в голову, путешествие. Но нет, как мы только что сказали, что-то они больше не радуют. И вот тут я подумала, что я испытывала это чувство прям сегодня предвкушение того, что я куплю себе мультиварку. Вот я знаю, что я сейчас звучу как бабушка Раиса из соседнего подъезда, но я реально хочу себе мультиварку в Венгрии. Здесь купить их невозможно, а я нашла классную венгерскую мультиварку, которую можно еще использовать как фондю, так что я куплю мультиварку, сделаю фондю и приглашу вас всех, не всех, но всех, кто мне нравится из вас, моих любимых коллег, на фондю с вином и сыром. И я радуюсь этому, как маленький ребенок, как перед днем рождения. Вот так. Но я знаю, что наш слушатель, который решил сохранить свое имя в секрете, видимо, поскольку он не представился нам, он дополнил свое сообщение. Давай послушаем.
3: Вот, например, у меня такие чувства вызывают мысль о том, что я могу бросить свою работу, бросить большой мегаполис и уехать жить в деревню в любой момент. Я понимаю, что Это своеобразный дауншифтинг, что это уход от привычного уклада жизни. Но мысль о том, что можно все резко поменять и купить маленький домик в деревне, и больше никогда не видеть толпы людей, и жить размеренной, спокойной жизнью, вот это событие у меня вызывает вот примерно такие чувства, как в детстве перед днем рождения.
0: Ой, ну до такого я пока еще не дошла. Да, я хочу прожить так жизнь, чтобы устать от этого, но не настолько, чтобы устать, устать. Я, наверное, когда-нибудь, может быть, в необозримом будущем хотела бы жить в домике, в деревне. Но пока что я хочу пожить в крупном городе. Может, не российском.
1: Да, мне, знаешь, кажется, тут еще такая история. Я, конечно, не знаю, из какого очень крупного российского города наш слушатель. Но, например, я могу говорить про Москву, потому что я там всю свою жизнь прожила. И я... Очень-очень понимаю, насколько некомфортно, плохо и невозможно некоторым жить в Москве большинству людей, потому что это толпы народа, это постоянная спешка, это вот это вот, я не знаю, метро, это вообще отдельная история, пробки, ужас. Я просто... Наслаждаюсь своим пребыванием в Ниротьхазе сейчас. Потому что такого количества людей нет, все размерено, тихо, спокойно. И меня вообще не напрягает то, на что жалуются наши коллеги из других стран, что якобы здесь нет ночной жизни и вот этого всего. Короче, Мироть Хаза это такой глоток свежего воздуха вдали от Москвы. Для тебя? Для меня, да, персонально. Я не уверена, что я хотела бы, например, жить сейчас в Будапеште даже. Хотя Будапешт гораздо меньше Москвы. И вообще любой европейский город меньше Москвы. Самый крупный европейский город меньше Москвы. Ну, Стамбул больше, но я бы, конечно, не назвала бы его европейским городом. Да, и Санкт-Петербург один из крупнейших городов, поэтому я понимаю желание нашего слушателя Пожить в домике в деревне Мне тоже посещали иногда такие мысли Но я хотела пожить примерно месяц Вместе со своей собакой вдали от цивилизации На постоянный период я бы не переезжала Потому что все-таки мне нужны Люди вокруг И какие-то, я не знаю Кино, выставки Библиотека ну, Ты так. ходишь
0: в кино На выставки, библиотеку в хазе.
1: Вот ты меня и подловила. И что теперь? Я бы ходила в кино, если бы здесь было бы кино на английском языке. Но, кстати, два раза я выезжала в Дебрац.
0: Вот на выставке ходила бы, если бы тут были выставки. И В библиотеку ходила бы, если бы она была открыта после шести.
1: Все. Вот тебе дыши свежим воздухом. Вот пух и прах ты разбила все мои рассказы о прекрасной Ниретьхаде. Все равно здесь хорошо. И у нас есть что что Это озеро. Там очень хорошо.
0: Спасибо вам за ваши аудио-вопросы. Мне нравится такой формат. И мне. И если у вас есть истории, не стесняйтесь присылать.
1: Да, мы будем рады. Все. Спасибо вам большое.
0: Услышимся на следующей неделе. Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки, лайки, комментарии, оставляйте. Любим-в-лим-в-лим. Всем любви, удачи, любви и терпения. Ладно, все. Удачи вам всем по жизни. Пока. Пока-пока. Про нас и про вас. Про то и про все. Про личное и публичное.
1: Соня и Саша каждый четверг. В подкасте Тут и там.